0: Op een gegeven moment had ik zoveel volgers dat ik eens moest gaan nadenken over een verdienmodel. Tja, dit luxe probleem overkwam Ilko Roos die met zijn ruim 450.000 volgers op Instagram beter bekend is als @croyable. Mijn naam is Jelle Drijver en ik ging in gesprek met Ilko op het Frankwatching-event Instagram voor bedrijven. Je kunt luisteren naar dit gesprek als Frankwatching-podcast. Je kunt ook de video bekijken op jelledrijver.nl slash croiable.
1: Ja, ik had het ook niet van tevoren kunnen bedenken dat zo'n gratis appje mijn leven op zijn kop zou zetten. En
0: dat gratis appje is dan Instagram. Mijn laatste tweet volgens mij die ik vandaag heb gestuurd is. Holy shit, deze baas Ulko heeft echt een fucking droombaan. Die verdient zijn geld op Instagram. Jij mag nu, voor de mensen die het niet weten, de hele wereld overvliegen om daar verslag te doen van ja, waar je bent.
1: Ja, nou ja dat is het. Ja. <laughs> Hoe ik, dik is dat? Ja, nee, Ik mag echt niet klagen. Nee, dat vind ik het mooiste wat er is.
0: Nee, je hebt, uh, diafragma half, ja. Wat voor diafragma heb ik eigenlijk? Ik heb een iPhone 6s. Uh, volgens mij is dat 2.8 of zo. Oh, het heeft wel een diafragma. Ik heb ja. helemaal geen idee. Is dat... ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dus alles wat iets met een lens en een sensor heeft, heeft ook een diafragma, zeg maar. En volgens mij is dat bij de bij iPhone
0: 2.8. Jij bent ooit begonnen met je iPhone. Ja. Klopt. Welke iPhone was dat? Dat was de 3GS. De 3GS, ja, daar, ja. Daar, de camera van de 3GS, dat ja. was het begin van jouw uh, carrière?
1: Ja, dat was nou ja, van mijn Instagram carrière. Ja, ja, dus, dus ik had zoiets van, dat kan niet met een iPhone, maar toen zag ik toch mensen ook met een 3GS dingen doen waarvan ik dacht van oké. Okay. Dus toen ben ik dat ook gaan proberen en toen, ja, als je iets snapt van compositie en van licht, dan kom je een heel eind met een mobieltje.
0: Ja, en dat snapte jij, ja. want van origine ben je fotograaf hè?
1: Nou ja, ik, ik, ik noemde mezelf toen geen fotograaf, was meer een hobbyist. Dus ik, ik wist er wel wat van, maar dat was gewoon voor de lol. En inmiddels noem ik mezelf fotograaf omdat het echt mijn werk is, zeg maar. maar ja, ja. Toen was ik uh, nog een hobbyist. Dan
0: kun je nu me recht stellen, denk ik. Maar toen de ja. tijd zat je nog gewoon, bij, of gewoon toen zat je bij IBM?
1: Ja, klopt. Wat deed je daar? Ja, ik zat in service management. Dus ik uh, had een customer facing rol, zeg maar. Dus uh, stel jij besteedt je IT uit aan IBM, dan praat je met mij als er problemen zijn, zeg maar. Ja. En dan moet ik zorgen dat de interne organisatie dat gaat oplossen.
0: kan ja, komen heel veel foto's en mooie composities bekijken.
1: Nee, helemaal niks, nee. Dus
0: je deed het echt in je, in je vrije tijd ernaast?
1: Ja, precies. Dat was het inderdaad. Dat, dat was echt gewoon mijn boterham, zeg maar. en dat, ja, Ik werd daar ook niet echt gelukkiger van. Maar IBM is op zich wel een leuk bedrijf om voor te werken. Maar qua collega's is het gewoon helemaal geen, uh, ja, geen inspirerende omgeving eigenlijk.
0: En toen? Je had die 3S, uh, was het? Ja. En ja. toen zag je wat mensen daarmee deden. Toen dacht je, dan ga ik ook eens kijken wat ik daar nou mee kan.
1: Ja, nee, dat, 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 dat was het precies. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat van die post-processing appjes. Zodat je gewoon de, de dingen nog een beetje kon bewerken. De ene keer het digitale randje er een beetje af te halen. Een beetje meer een filmidee en uh, wat kleurtjes. Dus in het begin ging ik ook gigantisch over de top. Want zo werkt dat altijd. Als je iets nieuws, een nieuw trucje kan, dan ga je eerst... Uh, het allemaal tot de max doen. En dan uiteindelijk dan snap je van nou ik moet dat iets subtieler gaan maken. Ja en zo heb ik gewoon zoveel geleerd, ook weer over fotografie. Dus dat was voor mij. Uh... Ja, ja, ik, ik kreeg zoveel volgers dus dat ik op een gegeven moment moest gaan nadenken over uh, een verdienmodel, als ik dat al zou willen. En ik kreeg heel veel aanbiedingen van producten of, of van brands die dan wilden dat ik hun producten zou gaan laten zien. Maar dat, dat is zo niet waar mijn Instagram-account over ging. Totdat ik een keer op reis mocht en dan aan mijn volgers kon laten zien hoe tof Gent en Brussel waren. En toen was het idee geboren van ja, maar als ik hier mijn geld mee kan verdienen. Dat ik gewoon kan reizen en dan aan mijn volgers kan vertellen hoe leuk Canada is. Of Israël of uh, de Faroe-eilanden. Nou, please. Ik doe ja. het wel, ja. Ja, ik doe het ook wel. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs>
0: Alleen, ik ben echt alles behalve een fotograaf. En ik heb normaal geen verstand van diafragma's en composities. En hey, je zit er met onze cameraman lekker te sparren over. Oh, wat voor lens is het? En dan denk ik echt, waar gaat dit over? Ja. Dus het, het is aan mij niet besteed. Maar het lijkt me te gek als je het kan.
1: Ja, nou ja, dat is ook te gek. Ja, en je moet wel iets snappen over licht en compositie. Ja. En over techniek van een camera. Ja. En, uh, nee. Maar ik durf wel te beweren dat als je... Dat zeggen ze ook wel eens over DJ's. Als jij begint met platen draaien, dan hebben we nog nogal. ...over vernieuw het vernieuwtijdperk. Als je dat doet op een heel crappy draaitafeltje... ...en je leert zo draaien... ...dan kan je het nog makkelijker op de goede producten, ja. zeg maar. En ja. dat is met fotografie precies hetzelfde. Als jij uh, goede fotografie kan maken op je iPhone... ...en goede fotografie is wat mij betreft gewoon fotografie... ...die iets opwekt naar degene die, die ernaar kijkt... ...ja, dan is het daarna de stap naar een spiegelreflex... ...waar je net veel meer mee kan. Ja, dan, dan kan je echt de potentie uit jezelf halen... Ja.
0: W wanneer was het moment, hey, ik heb net jouw lezing gezien, dus ik weet het al, maar ik vraag het even voor de mensen die het niet gezien hebben en niet gehoord hebben. Hey, op een gegeven moment mocht jij naar Gent Jazz om daar s'avonds een festival te verslaan, daar foto's te maken. En ja. toen?
1: Nou ja, toen ging het dus eigenlijk gruwelijk mis, want iedereen die wel eens met een iPhone fotografeert, die weet dat in het donker is gewoon eigenlijk niet te doen. Dan krijg je van die hele korrelige, pixelige foto's. Maar ik had wel die opdracht aangenomen, dus ik, ik zat daar wel een beetje met een probleem van ja, ik moet nu dit, dit festival gaan aanprijzen terwijl ik geen goede foto heb.
0: En die opdracht, heeft, dat is dan, uh, je, je kreeg reizen, en verblijfkosten vergoed. En dan mocht jij, je kreeg je tickets voor dat event. Ja. En daar was je super blij mee. Ja. En, uh, maar dat was het.
1: Ja, nou ja, nou Het idee was dus dat ik aan mijn volgers zou laten zien hoe tof uh, Vlaanderen is. En uh, hoe tof dat festival was, zeg maar. Um, maar ja, de, de, foto's maken lukte dus niet. Dus ik was eigenlijk een beetje aan het verzaken. Dus toen moest ik met een oplossing komen dat ik dacht van ja, hoe, hoe ga ik dat doen? En toen ben ik eigenlijk gewoon de dag daarna de stad ingegaan. En heb ik gewoon laten zien aan mijn volgers hoe tof uh, Gent was. En dan had ik in de kopie wel gezet dat ik dan ook naar D'Angelo was geweest. Naar Gent Jazz en hoe geweldig dat was. Maar ik had er geen foto van. Ja, toen had ik die maandag daarna een conference call met die opdrachtgever. En die zei eigenlijk meteen van gast, je hebt helemaal geen foto's van Gent Jazz gemaakt. Wat is hier gebeurd? Dus ik helemaal mijn excuses maken van ja sorry, maar dat kan ik had deze opdracht niet aan moeten nemen. Dat kan gewoon niet in het donker met een iPhone. En ik heb hard gewerkt om een, een aantal volgers op te bouwen. En dat wil ik niet te grabbel gooien met ineens hele lelijke fotografie. Maar ik hoop wel dat jullie het tof vinden dat ik in plaats van twee foto's nu zes foto's van Gent heb gedaan. Nou ja, en toen zei hij dus van ja, eigenlijk heb je ons op een idee gebracht. Wil je nog vijf andere steden komen bezoeken? Nou ja, en dat werd uiteindelijk mijn eerste betaalde klus. En, en voor mij ook het uh, lightbulb momentje van... Hier is, zit misschien wel geld in dat ik gewoon reisfotograaf ga worden, zeg maar.
0: Ja. Dus jij wordt nu betaald om toffe plekken te bezoeken en die dan te verstaan. Uh, je hoeft natuurlijk geen antwoord te geven, maar ik ben wel heel benieuwd. Want ik hoor dat verschillende mensen ook van: wat zou dat nou kosten als jij hem naar zo'n plek wil sturen? Uh, wil je daar iets over loslaten? Of
1: een range? Nou ja, kijk, ik kan zeggen dat uh, um, als we het dan gemiddeld nemen, dat ik voor de toerismeindustrie. Uh, uh, als ik dan een week op reis ga, dan, dan verdien ik ongeveer net zoveel als dat ik voor een maand werken bij IBM ja. verdiende, zeg maar. Dus dan heb je wel een beetje een idee. Een
0: beetje indicatie
1: Ik heb twee kinderen en een vrouw thuis. Ik kan niet vier weken per maand op reis zijn, dus ik moet gewoon in die ene week uh, proberen dat... Ja, precies. En dan doe ik daarna nog workshops en een beetje consultancy en zo. En zo kom ik dan uh, via verschillende klussen aan mijn... Uh, mijn paycheck aan het einde van de maand.
0: Nou ja, super tof. En je hebt natuurlijk, hè, waar je bij IBM een heel veel zekerheid had... heb je nu in één keer de onzekerheid. Ik kan voorstellen dat jouw agenda misschien twee maanden vooruit geboekt is... en hier en daar wat dingen. Maar veel last minute het werk.
1: Klopt. Ja, dat, 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 dat zorgt nog wel eens voor slapeloze nachten. Omdat je nu ZZP'er bent. En dan wel moet zorgen dat je aan het einde van de maand... Die, uh, je paycheck hebt, zeg maar. Dus dat betekent ook dat je soms wel eens wat dingen moet doen... waar je misschien drie jaar geleden van had gezegd... van ja, moet ik dat wel aanpakken? Maar vaak als ik het zo'n draai weet te geven richting zo'n bureautje of zo'n klant... dat ik het wel op mijn manier mag doen... dan kan ik er ook nog wel een uitdaging in vinden om met een brand samen te werken... waar ik misschien drie jaar geleden van dacht, dat ga ik niet doen. Ja. Maar nu, als ik daar mijn eigen draai aan mag geven... dan pak ik dat soort dingen dan uh, ja, af en toe ja. toch aan... omdat ik wel geld moet blijven verdienen. Ja. Nou, tof
0: dat jij ook gewoon zo open over bent... en niet uh, doet alsof het allemaal maar super tof is. En dus je werkt ook wel eens voor merken merk waarvan je denkt, nou ja... Uh.
1: Ja, het, het gaat dan niet per se om merken, maar bijvoorbeeld auto's. Ik heb niet zo heel veel met auto's en ik ga auto's ook vaak uit de weg in mijn fotografie. Maar ja, nu heb ik dan toch een aanbieding van een automerk die, die dan ja, op, mijn manier, uh, um, ja, op mijn manier mag ik die foto gaan schieten, zeg maar. Ja, en dat, dat pak ik nu toch aan en dat had ik drie jaar geleden niet zo snel gedaan. En dat is niet alleen omdat ik nu uh, ZZP'er ben, maar ook omdat ik soms gewoon nog wel op zoek ben naar een uitdaging van je kan dat eeuwig uit de weg blijven gaan. Of je kan gewoon eens kijken van ja, als ik er nou wel mee ga samenwerken, kan ik er dan een draai aan vinden dat het toch echt iets eigens wordt, zeg maar, dat het authentiek blijft.
0: Je hebt heel veel gezien op de hele wereld inmiddels. Ik hoorde uh, tijdens je lezing een aantal locaties uh, jaloers maken en de locaties uh, voorbij komen. Wat was de, de mooiste, meest waanzinnige plek waar je geweest bent en wat was de meest indrukwekkende plek waar je geweest bent?
1: De mooiste plek waar ik geweest ben, dat moet toch wel Alberta, Canada zijn. Dat is, daar heb ik echt mijn tweede huis gevonden, heb ik het gevoel. Ik denk er ook nog steeds wel eens over, om uh, serieus over om daar naar te emigreren, zeg maar. Canada zijn hele ruimdenkende mensen, net zoals dat wij zijn, zeg maar. Maar wij wonen natuurlijk in een super plat land. En als je dan daar in die Canadian Rockies, je hebt daar eens een highway, die heet, uh... dat weet ik even niet meer. Maar die ene highway, die duurt ongeveer vier uur van het ene national park naar het andere national park. Nou, en als je die, die roadtrip doet, je, je hebt als Nederlander nog nooit zoiets meegemaakt. Van watervallen tot blauwe meren en die bergen. En... Dus dat is wat mij betreft wel de mooiste plek op aarde, zo'n beetje.
0: Iets om een keer met de motor
1: te doen. Dat zou helemaal fantastisch ja. zijn. Ja, ik had gewoon zijn een auto laten huren. Dus ik zat in mijn eentje in de auto met mijn muziek. En ik kon stoppen wanneer ik wilde. En daar een beer. En daar een eland. En een... geweldig. En de meest indrukwekkende plek. Ja, dat, dat, dat moet toch wel Oeganda zijn. Waar ik laatst een campagne heb gedaan voor stop kinderarbeid. Dat, daar heb ik nu nog steeds uh, de nawee van. Omdat het gewoon heel confronterend is. Uh, een paar weken geleden? Ja. Ja, als je gewoon inziet wat het contrast is tussen ja, dat soort armoede in, 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 in Afrika en hoe goed wij het hier eigenlijk hebben. En dat wij hier ook klagen over ja, dat de wereld draait door elke week maar hetzelfde aan het doen is. Of dat mijn zoontje zeurt dat ik vergeten ben de iPad op te laden. Als je dan een keer een week in Oeganda bent tussen de kinderen in Goudmijnen, dan biedt dat wel een hele hoop relativatie zeg maar
0: Super goed dat je je platform daarvoor inzet, denk ik. Om daar ook aandacht voor te vragen. Het heeft je wel een paar duizend volgers gekost. Zou je het weer doen?
1: Ik zou het meteen weer doen, ja. Ik, ik had wel van tevoren al bedacht van... Eh, ja, de Instagram is toch wel een beetje een soort van mooi weerplatform. Mensen willen toch graag alleen maar geïnspireerd worden en mooie dingen zien. En ik wist dat een soort van bewustwordingscampagne niet bij iedereen goed zou vallen. Ja, gelukkig heb ik bijna 500.000 volgers. Dus als je er dan 3.000 of 4.000 kwijtraakt, maakt dat ook niet zo heel erg veel uit. Dus ik had dat van tevoren wel ingecalculeerd. Ja, maar
0: ook dat het, ik, vind toch, ik vind het best veel ik, bedoel, ik denk dat veel mensen met gewoon überhaupt 4.000 volgers dolgelukkig zouden zijn. Ja. En bij jou was het gewoon in één campagne,
1: poef, ja. weg. Ja, nee, dat is ook zo. En ik, ik, ja, ik had wel verwacht dat ik er wat zou verliezen, maar niet zoveel. Dat, dat viel mij ook wel, uh, wel op. Maar goed, ja, ik had de bewuste keuze gemaakt om toch ook iets anders te doen met mijn relatieve invloed. Niet alleen maar commerciële projecten, maar ik wilde ook gewoon eens kijken of ik iets moois kon doen voor een goed doel. En ik ben uiteindelijk heel erg blij met het resultaat van die campagne. En uh, ja, dan ben ik maar wat volgens kwijt. Ja.
0: Ja, supermooie foto's zijn het geworden. Ik kan me voorstellen dat mensen te kijken, en misschien uh, nou, niet eens alleen maar jongeren, want ik, zou, ik vind het ook moddervet wat je doet. Ik ben ook gewoon jaloers. Maar als nou mensen te kijken, denk ik, fuck, gek, dat wil ik ook. Uh, ik kan me voorstellen dat je niet per se op concurrentie zitten wachten. maar help ze nou toch eens op weg? Waar moeten ze beginnen?
1: Ja, waar je vooral moet beginnen is gewoon gigantisch veel gaan fotograferen. En ik zeg altijd, je moet jezelf nooit ten doen stellen om een influencer te worden. Want dan ga je daar te hard je best voor doen. Als jij ergens een gigantische passie voor hebt, dan zal, dat, dan zal de kijker dat zien. Die zal dat voelen. En of dat nou over schrijven is of fotografie als een culie persoon of natuurfotografie... Mensen moeten gewoon zien dat het authentiek werk is. Dat het iets is wat de passie heeft voor jou, zeg maar. Dus als je goed wil gaan leren fotograferen, moet je vooral heel veel doen. Ga eens wat boeken lezen over compositie en licht en, en techniek van een camera. En ga dan gewoon vooral heel veel fotograferen. En ga ook gewoon rustig je favoriete fotograaf een beetje kopiëren. Om gewoon eens te kijken van waarom vind ik dat nou zo'n toffe foto? Pluis dat eens uit voor jezelf. En kijk eens of je het kan reproduceren. Ik bedoel, authenticiteit bestaat eigenlijk niet. Iedereen heeft elke noot al een keer gespeeld en elke foto is eigenlijk al een keer gemaakt. Dus probeer voor jezelf maar gewoon ook via het kopiëren van anderen op zoek te gaan naar jouw stijl en jouw vorm die het beste bij je past.
0: Ja, dan ga ik je meteen om, om, om advies vragen en feedback. Want wat jij doet, dat, dat, is, dat zou niet bij mij passen. Als, ik, eh, als je het hebt over autistijd. Ik, ik moet geen foto's gaan maken. Wat ik te gek zou vinden is wat... Uh, uh, hoe weet je nou jongens... Uh, hij is bij jou geweest in Canada, voor BNN. Valerio, jongen, ah. jongen, jongen. Jonge. Nou, Kijk, wat Valerio doet, dat zou ik
1: dus echt. Dat ja. zou ik te gek vinden. Daar heb ik met hem ook gesprekken over gehad. Want hij wist dus als kind al dat hij presentator wilde worden. Zee meer. Dus dus er is geen school voor presentators. Dus wat heeft hij gedaan? Hij is een opleiding gaan doen tot cameraman. Want dan kom je in dat wereldje terecht en daar ontmoet je mensen, bouw je een netwerk op. En dat, dat heeft hij dus dat is zijn geheim. Slim. Ik een bril ja een briljante fonds. Want hoe kom je in dat wereldje nou, bijvoorbeeld door cameraman te worden?
0: Fuck, dan moet ik toch gaan leren hoe het zit met die diafragma's en die, en die tekens op die lenzen. Ik ben bang van
1: wel, ja. Uh, genoeg stof tot nadenken. Heb jij, uh, heb jij een held? Er is wel één jongen die zit op hetzelfde rooster of hetzelfde agentschap als ik. Die jongen heet Chris Ozer. En die is een ja, soort van dezelfde weg bewandeld als ik. Alleen wordt een influencer en dan zeker een Instagram-influencer in Amerika wat serieuzer genomen dan in Nederland. En daar, daar klaag ik niet over. Maar die jongen die, ja, die doet nu gewoon wel nog leuks Instagram. Maar die doet vooral dingen naast zijn Instagram. Dus zijn Instagram heeft hem zijn, zijn, zijn faam gegeven, zeg maar. En daarmee heeft kunnen laten zien hoe een goede fotograaf het is. En bij hem heeft dat geleid tot juist heel veel offline werk. En daar, dat zou ik ook heel graag willen. Dat het gewoon... Ik haat bijvoorbeeld ook het woord Instagram-fotograaf, Ja, dat bestaat... Dat veel eigenlijk. meer dan dat. Nou ja, je bent een fotograaf en je kiest dan Instagram als je platform. Maar ja, een fotograaf is volgens mij een fotograaf. Dus dat Instagram-fotograaf, ik snap dat wel voor de gimmick en voor... Uh, dus ik, ik laat dat altijd maar gewoon. Maar goed, ik voel mezelf een fotograaf, geen Instagram-fotograaf. Dus ik zou ook heel graag meer uh, offline campagnes willen doen, zeg maar. Die is niks met mijn Instagram te maken hebben.